0: Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de, du podcast Soyez sympa, à euh, Je suis Jérôme Huibon, une, une émission un peu exceptionnelle car je suis seul en fait aujourd'hui pour, pour la présenter, mais j'ai un invité de marque pour la sortie d'un livre important pour la cinéphilie. Et le cinéma à la maison, parce que c'est un peu notre truc. Euh, le livre s'appelle Une histoire de cinéma de quartier. Et son auteur est avec nous, Sylvain, Sylvain Perret. C'est Sylvain Perret. Donc le nom et son visage me disent quelque chose. Alors j'arrête cette blague tout de suite. mais Donc Sylvain, bonjour Sylvain. Bonjour. bonjour Jérôme. Donc on va parler euh, de cinéma de quartier. C'est vrai qu'on avait fait une émission... Euh, exceptionnel exceptionnel sur euh, la dernière séance ouais. et euh, voilà. dont le premier nom était cinéma de quartier voilà en plus tout tout, tout est lié, moi je dis ouais. toujours, un hein, Gérard aujourd'hui, tout ça. Euh, et tu as eu, donc, écrit, alors on va parler euh, du livre, mais on va parler de l'émission. Euh, tu as écrit donc un livre sur, euh, c'est pas une émission, mais c'est en tout cas une case, une case de programmation, ce qui était le cas aux dernières ouais. séances, ce qui n'était pas une émission, bah. vraiment, mais euh, sur Cinéma de Quartier, euh, sur Canal+. Alors pourquoi <rire> euh, pourquoi
1: Parce que. Euh, pourquoi ce livre en fait Pourquoi hein ce livre Alors, ce livre, une histoire cinéma de quartier revient sur l'émission donc de Jean-Pierre Dionnet cinéma de quartier et sa petite sœur quartier interdit. Il y a eu quatre, il y a eu quatre saisons de cette cette version un peu plus euh, euh, étrange festival ou cinéma cinéma d'horreur et un peu un peu explicite. Et donc l'émission a commencé en septembre 90, c'est pas 89 comme c'est marqué parfois
0: euh, sur Internet ou ailleurs. Oui, c'est-à-dire que le... tu as vraiment recoupé pas mal de, de ouais, sources ouais. pour être sûr parce qu'il y a quand même pas mal, ouais. <rire> pas mal d'hésitations ouais, ouais. au fil des années. Quoi. Donc, euh... C'est ça,
1: et euh, l'émission s'arrête en décembre 2007, donc 17 ans d'émission, et l'émission s'est arrêtée il y a à peu près il y a 16 ans. Donc euh... Euh, voilà, ça me paraissait intéressant. C'est une émission qui a formé, f- forgé la cinéphilie. Si on trouve quand même pas mal de documentation et d'ouvrages sur, euh, sur, peut-être pas d'ouvrages, mais en tout cas beaucoup de citations euh, sur l'historique et la fabrication de, 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 de la dernière séance. Moi, j'avoue que j'étais plus un enfant euh, de, de, de cinéma de quartier. Et donc, euh, ça, ça, m'a, ça me semblait intéressant d'aller me plonger un peu dedans. Et de raconter cette histoire assez, assez bah, dingue, peut-être pas, mais en tout cas, qui a compté pour le,
0: pour le cinéma. Et, euh, et justement, euh, on peut parler peut-être nous, de nos souvenirs, en fait, de cette émission. Mmh. Moi, j'ai le souvenir de, de, de découvertes du mercredi matin, c'était à 9h, euh, euh, du cinéma de Mario Bava, euh, du cinéma de la, de la Hammer. Enfin, la dernière séance avait passé quelques Hammer, hein, évidemment, mais c'est là que je découvre « La Marque euh, ». Euh, euh, les monstres de l'espace, je crois qu'il est passé aussi le troisième Quatermas euh... Il y en a deux qui sont passés. Je crois. Il y a la marque. Non, les trois, je crois. Ouais, les trois 3, le 3, du passé. Ouais, ouais. Euh, je me demande s'il n'a pas passé la mini série même aussi d'ailleurs euh, de 79 euh... Peut-être pas
1: sur euh, Cinéma de Quartier, non, mais, mais dans, euh, voilà, dans, dans des cases
0: euh... un peu. Voilà, donc euh, voilà, j'ai des vrais souvenirs de ça, euh, plus que des péplums qui n'étaient pas trop mon truc. Euh, toi et moi, je date ça à peu près de bah, du début en fait, hein, parce que mes parents étaient abonnés. en en 89 ou 88 à Canal. Donc comme ça démarre en 90, j'ai dû, euh, j'ai dû voir ça assez tôt, euh, même si je voyais qu'il était dionné euh, mmh. dans d'autres émissions. Enfin voilà, il était
2: un peu, un peu connu. Vous allez voir bassiste en enfer, un film italien, réalisé en 1962 par Riccardo Freda. Mothra contre Godzilla est un film de Inoshiro Honda et de 1964. C'est un Keiju Eiga. Vous allez voir « Les cicatrices de Dracula » réalisées par Roy Ward-Baker en 1970 avec Christopher Lee.
0: Et toi, c'est quoi tes, tes souvenirs À quel moment tu, tu découvres euh... Le moment où j'identifie l'émission, euh,
1: je ne sais pas. Je me se souviens de cette couleur, effectivement. Il y a cette, 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 cette couleur de cinéphilie qui est un peu, un peu surannée, un peu colorée, un peu mmh. technicolore, euh, euh, avec effectivement des péplums ou des choses un peu euh, naïfs, en fait. Ou, et sur mmh. euh, c'est des des, des, des ou des Bava euh, même si j'aime beaucoup Bava quand on à l'époque j'identifiais pas ça comme étant du Bava je sais pas exactement autour de 2000 je commence à vraiment suivre parce que je m'intéresse euh, au, à une cinéphilie un peu plus je commence vraiment ma cinéphilie en rentrant dedans avec la boulimie qu'on a quand on commence à être cinéphile on veut tout voir on comprend en fait ok donc il y a des auteurs des gens qui font des films on veut tout voir donc aussi bien cinéma, cinéma de minuit que, que cinéma de quartier et euh, et quand j'avais canal j'ai regardé des cinémas de quartier le, le cycle ou plutôt les cycles qui m'ont marqué parce que c'est, une, c'est, c'est tout un été c'est un un, un cycle consacré à euh, Jean-Pierre Melville bizarrement ouais, ouais. Qui, on n'identifie pas immédiatement le Cinéma de Quartier à medville donc c'est peut-être une une, une, une époque où le Cinéma de Quartier déjà était en train un peu d'évoluer vers d'autres choses, même s'il y a toujours eu des évolutions euh, tous les deux trois ans l'émission change un petit peu de forme et, et repart vers d'autres auteurs mmh. ou d'autres gens. Ou Lionel disait lui-même dans une interview il, d'époque, il disait ben bah, là le le, le péplum ne marche plus donc on fait du western spaghetti puis quand ça marchera plus on fera euh, du drame ou de ou, de, ou autre chose et puis en fait il, il s'adaptait un petit peu euh, à la fois à ses envies ouais. et
0: puis à ce que les gens euh, regardaient oui je crois qu'il y avait Samuel Beckett qui, qui l'accompagnait exactement, exactement. Euh, donc...
1: Melville tisse une histoire qui est peut-être la plus perverse de tout son cinéma le, la raison pour laquelle Vanel euh, choisit Belmondo c'est qu'il voit en lui un, un reflet de lui jeune c'est-à-dire que Charles Vanel ancien jeune premier au physique très euh, très raviné se reconnaît dans le Jeune premier devant lui, Jean-Paul Belmondo, qui a justement le physique qui a bossé, qui est, un,
2: qui est un ancien boxeur. Et en fait, c'est l'histoire d'un coup de foudre. C'est que Charles Vanel tombe amoureux de Belmondo. Mais c'est vicieux, parce que c'est pas Moravalise non plus. Il tombe amoureux non pas d'un autre, mais de lui-même jeune. Oui, il tombe de, de, de lui-même jeune, mais le passage de Vanel est un
1: pervers sexuel. C'est qu'il est posé comme tel. C'est le... Tout un été, on a eu quasiment ouais. l'intégrale. Ça finissait par le trou, bizarrement, qui était un des films préférés de Melville. Oui, c'est vrai. Euh, peut-être parce qu'il n'avait pas réussi à voir les deux manquants. Euh, ouais. euh, voilà, je, je me souviens vraiment de ces, ces émissions où, où j'avais vu trois Melville et je m'intéressais à Melville. Et je, dis, oh, je vais pouvoir tout voir, je vais pouvoir tout voir ou quasiment tout. Euh, donc c'est, c'est assez euphorisant. Et ouais, et moi j'ai le souvenir stimulant.
0: de, de Dionne et Claude Chabrol présentant l'ultimatum des, des trois mercenaires. Ouais. Euh, c'est un, un cycle Aldrich. C'est ça. Euh, euh, avec ce, on en reparlera plus tard, mais euh, ce côté, euh, voilà, c'est une version plus complète que si elle était sortie ouais. en salle. Euh, alors qu'il n'était pas, euh, oui, je crois, oui, faisait deux heures au lieu de, voilà, mais il y avait. En il fait, avait y film, hein. Versions, hein, il y avait trois versions du film. Il y a trois versions. Il y a une version de 2 heures et quart ou
1: 2 heures 20 qui a été ramenée à deux heures, qui a été ramenée à une heure et demie.
0: C'est ça, c'est ça, ouais. Donc il y
1: avait, il y avait tout ça,
0: et c'est vrai que. Euh, donc, toi, tu découvres en 2000, mais je pense que c'est au moment où je commence un peu à arrêter pour des questions d'études et de machin. Et voilà. euh, parce que j'ai, j'ai plus canal en tant qu'étudiant. Mais, euh, et puis, surtout, euh, après, on va rentrer comme, comme l'émission s'est faite. Mais euh, moi, j'ai le souvenir des présentations de, de Jean-Pierre Dionnet, quoi. C'est-à-dire que de, d'un enthousiasme, d'une... d'une Convivialité, enfin, il y a oui. un côté comme ça. Alors évidemment, euh, souvent j'étais très déçu après avoir lu le film, euh, parce qu'il avait quand même un peu survendu un truc ex- exceptionnel, euh, flamboyant et tout ça. Oui. Mais c'est surtout sa présentation qui était flamboyante. Parfois on avait un peu une heure et demie d'ennui. Quoi. Euh, mais, mais c'est pas grave, il a, c'est, c'est, ça a participé de, oui. de, 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 de la case en fait. Donc, après,
1: euh, il, il n'hésitait pas à dire dans l'émission, que, dans ses présentations, que euh, comment. Tel, 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 tel film était un peu plus, plus faible, je me souviens d'un film qui présentait comme une, une délicieuse bêtise donc oui, on n'était ça. pas dupe, on disait on va voir une, une comédie voilà. un samedi matin parce que la, la case aussi a changé et quand, elle, quand elle est passée le samedi matin euh, voilà, on, on savait oui. qu'on allait voir un truc un peu plus, euh, pas terrible un, un fond de tiroir, mais en même temps on allait le voir et puis on a peut-être rêvé fantasmé euh, pendant des années parce qu'il y a vraiment ce côté-là d'aller chercher un peu dans les marges euh, les... les les bonbons acidulés qui sont dans toutes les marches, qui
0: peuvent être de, 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 de tout genre différents, vraiment. Euh, alors l'idée, l'idée de Cinéma de Cartier, c'est une idée, enfin donc ça, ça débat en scène de 90, mais c'est une idée qui, qui date de quelques années avant, avec euh, on va dire même des faux départs, enfin il y, y a un tâtonnement en fait sur tout ça.
1: Oui, oui, d'abord il y a, y, a, y a... En fait Dionnet à la base n'est pas présentateur du tout télé, même s'il a, fait des... S'il a, s'il a animé des, des, des émissions. Je veux dire par là qu'il ne pourrait pas présenter euh, un... Si aujourd'hui il y avait les, les pas les Césars ou, euh, mmh. ou, euh, ou les, euh, le Festival de Cannes, il pourrait pas être commentateur ou, ou journaliste. D'ailleurs on l'a jamais vu chez Canal euh, défendre ces, ces, ces événements-là. C'est et pas son. C'est, je crois, il crois qu'il s'est commenté le les Golden Globes mais c'était pas. Ouais, mais c'était pas génial. génial c'est, c'est, c'est pas son truc. Ouais. C'est pas son truc. Par contre parler de ce qu'il aime et, et, mmh. et, et, et de ce qu'il connaît, il sait faire. Donc c'était pour ça. Moi à mon avis c'est pour ça que cette émission, tout comme. Euh, tout comme euh, euh, la dernière séance sont des émissions qui ont beaucoup marqué et qui ont été très importantes parce que c'était, c'était des émissions qui étaient présentées par des par des, des non professionnels de la cinéphilie mmh. Ce pas c'est pas des écrivains c'est pas enfin c'est pas des chercheurs c'est pas des non, universitaires c'est, c'est pas
0: des c'est même pas des, des hommes de télé C'est d'a... C'est d'abord des cinéphiles avant d'être des journalistes, Exactement. des écrivains, et euh, voilà, donc je pense que c'est ça qui compte ouais, et euh, des dans la transmission, en, tout à fait, euh, dans Côté fait C'est pour
1: ça que ces deux émissions-là, qui sont présentées par des gens qu'on n'identifie pas à la télévision... Un peu comme pas nous, n'en soyez sympas. Exactement. Oui. Non mais nous, on est plus... On est, on, on, <rire> les gens qui écoutent ça, a priori, sont à la base des cinéphiles. Oui, sont, oui, oui. S'il oui, y en a oui, qui ne oui. sont pas cinéphiles, ils sont des bienvenus, bien
0: évidemment, mais en mais tout oui, cas... Oui. Ouais.
1: Euh, on, on est, je pense qu'on est identifié comme tel. Bien sûr, on ne dit pas sûr. ça avec un, une aura de prétention ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, c'est. c'est non, non, c'est... mais là
0: il y a une, une, une volonté de, il y a une pédagogie, mais qui, mmh. euh, qui est pas forcée en fait, hein, qui est juste naturelle en fait non, euh, non. Dans, dans, les, dans les deux cas, parce que euh, c'est ça qu'il faut dire c'est que la dernière séance et cinéma de Carty sont liés en fait un peu, oui. c'est-à-dire que le. le, le euh, la dernière séance a failli s'appeler euh, cinéma de quartier tout à fait un, euh, et on, enfin, je, je vous renvoie à ce qu'on avait enregistré euh, sur la dernière séance euh, elle aura dû la dernière séance s'intéresse uniquement au cinéma américain mais au départ il y avait une, enfin, en tout cas, un quiproquo avec la chaîne qui pensait passer aussi des films français des choses comme ça ouais. euh, donc voilà et, et au, euh, au même moment euh, que,
1: que se lance la dernière séance euh, Dionnet, lui arrive euh, à France Télé, elle est pas, euh, France, euh,
0: antenne 2, Antenne, <coughs> antenne 2, non, je, je te pardonne, tu n'étais pas, tu t'es
1: pas né. J'étais pas né, j'étais pas né. Et euh, il commence une émission avec euh, euh, ça commence Philippe Manœuvre. Avec Philippe Manœuvre. Euh, dans les Enfants du Rock, ouais, enfin ils ont
0: ouais. eu plusieurs émissions. Exactement. Dans les Enfants du Rock. Les Enfants du Rock, était, Machine. Exactement.
1: Et, et, et quand Sex Machine s'arrête au, au bout de. de Quelques années, c'est assez rapide, c'est assez éphémère, oui, rela- parce c'est relativement que, éphémère.
0: Je résume, mais euh, les enfants du rock est créé par Alain Rudegreff euh, euh, et Pierre Lescure, et évidemment, euh, fin 83, enfin, au milieu 83-84, eux s'en vont euh, créer avec euh, Anal, euh, laissant euh, les enfants du rock un peu orphelins, c'est joli ça, enfants du rock orphelins, <rire> voilà, mais. Euh, donc, euh, et puis Manœuvre et, et Dionnet viennent de la presse écrite, hein, en, oui. donc les Métalurgen, les Codéssaves, c'est ça Non, non Métalurgen, je dis, ouais, c'est ça. Euh, donc voilà, ils sont un peu euh, orphelins de mm-hmm. ça, euh, et euh, euh, voilà, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu plus tard que va voilà, mm-hmm. se lancer cette idée de, oui. enfin que Dionnet euh, ou ou d'autres, parce qu'on n'est pas sûr de qui a la paternité de cette idée de, de Case. Oui, ça ça, c'est intéressant. Ce qu'on sait, c'est que. euh, Il y a plusieurs sources
1: euh, qui concordent en disant que euh, l'émission Cinéma de Quartier a été suggérée assez tôt, au moment du lancement de Canal, par Dionnet à à Pierre Lescure. Pierre Lescure dit c'est trop tôt.
0: Oui, parce que Canal. Euh, ce qu'ils veulent, c'est euh, vendu, proposer du film frais. Enfin, des, 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 donc
1: Ils veulent être identifiés comme la chaîne du film frais, qui passe le films c'est en un par-
0: premier. C'est un pari, c'est-à-dire qu'à l'époque,
1: c'est, euh, c'est euh, une meilleure qualité d'image, il faut acheter un décodeur, c'est compliqué, mm. c'est un peu un objet à la mode. Euh, c'est des abonnements, donc c'est
0: la première, première chaîne d'abonnement mm. en France, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui la, la péage, et ça démarre euh, difficilement quand ouais. même. Hein, ce ouais, euh, ouais. c'est pas le moment de se tourner vers le Passé quoi. Le, le, le début est très compliqué parce qu'ils savent pas tellement où ils vont. Ils je savent pense. pas à qui s'adresse. Savent pas à qui s'adresse, mais
1: bonne nouvelle, au bout d'un an, les gens ne se désabonnent pas. C'est ça. Et 90 ça, 10% où... ouais, voilà. Et euh, ça, c'est euh, une victoire euh... et ils disent ok, on tient quelque chose, donc il faut creuser. Ouais.
0: Il, y a, il y a du potentiel et euh... donc en 85 euh, ouais. euh, ils, ils mettent un porno. <rire> non mais c'est voilà, il bah, y, y, y a une réflexion, il y a plein de choses qui se font.
1: C'est difficilement imaginable aujourd'hui euh, euh, parce qu'à l'époque il y avait quoi Il y avait cinq chaînes 4, C'était la quatrième. Mais il y, enfin, y avait toujours des, des, scènes, des chaînes un peu régionales ou des chaînes. Euh, la, ouais, la... P... non, mais euh, Télé cas...
0: Monte Carlo, tout ça, c'est des chaînes étrangères, ouais, quoi, ouais, tu ouais. vois. Donc, euh, il y a cas, vraiment. C'est la quatrième voilà, chaîne.
1: C'est là où on peut pas. On arrive et une chaîne de télé propose tout ce qu'on ne voit pas ailleurs. Mais tout ce qu'on ne voit pas ailleurs. C'est-à-dire. Aussi bien euh, des émissions un peu plus, plus, plus provoques ou, ou, ou rock, et du porno, euh, ouais, pas tout, euh, des, pas des pas matchs de, de suite, sport mais complètement, complètement aberrants. La manière
0: de filmer le foot n'avait rien à voir. Que je dis, TF1 a proposé 4 caméras, là il y en avait 12. Donc il y avait quand même euh, y avait une volonté oui. de faire autre chose, euh, ce qui n'était pas difficile, hein, parce que la télé euh, était publique, hein, les trois premières chaînes, oui, tout à fait. c'était quand même euh, euh, ça, ça ronflait oui. euh, pas mal. Quoi, tu Donc c'était facile de faire différent. Mais, en fait. mais à côté
1: de ça, ils se sont dit, on va essayer... De convaincre toutes les marges oui. c'est-à-dire tous ceux qui ne vont pas ailleurs et vont retrouver ch- c'est chez ça. Canal+, tous ceux qui ne verront pas ailleurs l'émission de Dionnet que Dionnet propose euh, est-ce que ça s'appelle déjà de cinéma de quartier je ne sais pas, mais en tout cas le concept est déjà là ouais. euh, c'est pas ce n'est pas possible parce, non, que, non, parce euh, que proposer c'est... la version, euh, la version euh, cinéma bis euh, hmm. cinéma d'exploitation euh, de, de, de la deuxième moitié du XXe siècle euh, sur une chaîne euh, comme ça ça ne marche pas
0: il propose un peu de cinéma français il y a aussi un cycle Hitchcock parce que je crois que c'est en... En 1985, ils proposent les films qui étaient longtemps restés, euh, enfin, qui étaient longtemps restés bloqués, la fenêtre sur cours, euh, les films universaux oui. le, qui étaient un peu bloqués oui, tout à fait. Euh, pendant oui, oui. longtemps, qui étaient ressortis, je crois, en 1983 en salle. Mmh. Euh, et Canal les propose. Oui, oui. Euh, non, non, donc, mais c'est, ils, c'est important. Ils vont, là, ils
1: vont ce, financer euh, des, 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 des films euh, en avant-première ils vont pro- mmh. proposer des films euh, comme. Ils, vont, ils ont produit un film de Godard, je crois, un film de. de, de le dernier uh, Stan the Flasher de, de Gainsbourg. Gainsbourg. ouais moi j'ai euh, vu le rayon vert euh, qui, le était, rayon euh, qui qui ah ouais. sortait en, en même temps c'est en salle, ça. ça
0: avait fait scandale, et euh, j'ai vu sur Canal le, c'est ça. le film d'Eric Romer. Voilà, donc il euh...
1: y, y a vraiment une volonté d'aller, on est un peu cinéphile, on a peu... tout ce que vous mmh. ne verrez pas ailleurs est y- sur
0: Canal. Il y a des super tentatives, il y a une curiosité euh, folle, hein, oui, euh, oui. au-delà c'est un labo,
1: qui... C'est un labo hallucinant pour la télévision, et on en récolte encore les fruits aujourd'hui je pense. Ouais, ouais, en tout cas donc, c'est, tellement... euh... c'est, c'est admis dans...
0: Là c'est René Monel, le, 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 le directeur des... Du cinéma, on va dire, le patron du cinéma à Canal qui qui fait fait feu de tout bois, c'est un ancien de la Gaumont Gaumont. euh, qui a écrit un un bouquin formidable qui s'appelle Le cinéma exploité euh, sur l'exploitation du cinéma, enfin comment on on sort les films. Euh, C'est ce qu'il a fait rentrer chez Gaumont. Il a fait
1: une biographie dont j'ai oublié le nom, ou une autobiographie ou un essai qui est assez passionnant
0: en fait. Que j'ai ouais, lu, ouais, et et... utilisé pour le film. Oui, j'ai, oui, pour oui le... Euh, c'est je, assez j'ai plus son titre en tête, mais il euh, y, y a Cannes dans le titre.
1: Mon cinéma de Cannes à Canal, qui est sorti il y a une, quinzaine, dizaine, quinzaine d'années. une dizaine d'années. dizaine d'années, ouais. Ouais, qui est vraiment très bien sur oh, euh, son
0: parcours à lui. Hein, qui est assez euh, intéressant. Ouais. Parce que je crois qu'il est, il est, il gagne un concours pour être euh, membre d'un jury à Cannes, je crois. C'est ça. Il a 17 ans. Il est repéré. Il est repéré. Il écrit ce livre. Enfin, il est un universitaire, un universitaire. J'espère que je ne me trompe plus. Mais, je ne me trompe pas. Mais, euh, et euh, moi, j'ai le souvenir de lui présentant des films à, euh, sur, sur, sur Canal euh, dans une émission qui parlait des films qui passaient le mois, de, le mois suivant enfin voilà euh, très, toujours très attentionné enfin voilà et euh, donc il a été un des gros patrons du cinéma français hein, mmh. euh, via, via Canal euh, une culture formidable euh, une ouverture très très forte hein, donc mmh. euh, vers tous les cinémas euh, donc,
1: et euh, si vous voulez vraiment comprendre les, premières, les dix premières années de Canal euh, ce bouquin là c'est, c'est partie oui. des bibles parce qu'on voit toutes les stratégies qui sont mises en place. On a essayé de faire ça cette année-là, on a raté, mm. on a essayé de faire ça, là ça a pris ah, et voilà. Et puis il oui. faut rappeler aussi que il y avait aussi euh, strip parce qu'on strip est attaché à, à France 3 maintenant ouais. mais à la base c'était sur Canal, Bien sûr, euh, oui. Coluche info, c'était ouais, euh, sur Canal, ouais. on, on, on les nus, ah, c'est pas le meilleur. Non mais c'est pas le meilleur. Non, non, non mais, mais, euh, en tout
0: cas. mais moi j'ai découvert Objectif Nul en 87 là, Objectif euh, par oui, hasard voilà. euh, le soir à 19h55 mm. et euh, j'ai dit mais ah bon, on peut faire ça en France. Il y, euh, y euh, avait la euh, pin-up, il y avait les enfin c'est
1: sans sombrer dans la nostalgie parce que non, je crois c'est absolument pas de la nostalgie en tout cas c'est, c'est vraiment historiquement c'est c'est vraiment non, mais c'est, un, c'est très important pour euh... l'évolution de la télévision
0: voilà donc euh, juste pour dire donc euh, je pense que Dioné c'est ça ce que tu racontes dans ton livre avait proposé à, à Gérard aujourd'hui et, et, et Schmoll et euh, et Dimoine de faire un, un peu de aussi de de films européens dans, dans... Dans, dans la dernière séance.
1: Alors, il raconte euh, qu'il en a discuté avec Eddie Mitchell, qui était absolument contre le cinéma européen.
0: Ouais. Ce qui n'est pas le cas de aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en 87, euh, donc parallèlement à la dernière séance, s'occupe de TV6, chaîne ultra éphémère, hein, février, euh, mai euh, ou juin de 87, hein, elle va être remplacée par M6, et il est directeur du, du cinéma. Donc, il va projeter, par exemple, enfin, euh, diffuser à 20h30, hein, donc en prime, euh, six femmes pour l'assassin. Mario oui, oui. Euh, je crois qu'il passe aussi euh, l'impasse aux violences. Euh, de... Voilà, c'est une prod anglaise, mais je ne me souviens plus de, de, du, du, du réel. Euh, donc, est, c'est ce qui est fascinant. Hein, du cinéma bis à 20h30, euh, c'est, c'est chaud. Alors, je crois que télé Monte Carlo faisait ça beaucoup dans oui. les années 70, c'est très très varié. En France, c'était vraiment pas le cas. Je sais que Brion a passé quelques Spaghetti de temps en temps dans des, des cases il y avait, dans les années 70
1: il y avait aussi l'accès aux copies et alors là, c'est, ouais. c'est pour là où le, où le cinéma de quartier sera important mais euh, l'accès aux copies c'était plus simple d'aller voir les grosses majors mm. enfin, les majors français c'était quoi c'était Gaumont, c'était UGC, c'était Pâté voilà. qui eux avaient des films qui étaient forcément en norme quand ils vous disaient oui, bah, c'était, oui" c'était oui c'était pas oui mais attendez je vais voir il y a peut-être un problème de droit etc c'est le plus simple et le plus confortable et puis voilà, qu'est-ce qu'on va se faire c'est un peu le cas aujourd'hui même chez... Même en travaillant chez Gaumont, je me dis, c'est quand même dommage de ne pas voir euh, Le Pays Bleu de Takela qui passerait à la télé. Mais euh, une chaîne de télé, quand elle doit passer un film de Gaumont, elle va dire Ah, vous ne pouvez pas nous passer les tontons flingueurs hein c'est, euh, ça. C'est, c'est ça, bien, c'est flingueurs. ça. Ouais. Le Pacha, le Pacha, je veux le bien le Pacha. Pacha. Bah ben ouais, mais Odia a fait beaucoup d'autres films, Lotner, on a d'autres auteurs, etc. Non, bon. Et puis comme ils passent pas, ils sont quand ils tombent un peu dans l'anonymat entre guillemets, même s'ils sont restés ou quoi que ce soit. Ouais, c'est des circuits aujourd'hui. Mais bah, à l'époque, c'est, c'est, mmh. ça devait
0: être aussi ça. Il n'y avait que trois chaînes, hein, donc il ouais. y avait même pas. Et euh, donc ce qui déclenche en fait, euh, donc en 89, cette, cette, cette case. Euh, c'est, c'est, c'est d'abord euh, une question de quotas en fait. Euh, en 90 Oui. Mais euh, euh, les discussions. Euh, oui, c'est les alors, discussions de 90. Si, en...
1: On, si on en croit les, différents, les, différents, euh, les différentes voies, ça aurait commencé en 89 ou en 90, ouais. on sait, ou en 88, ouais. on ne sait pas vraiment. Bon,
0: si ça commence en septembre, on peut se dire que ça commence en janvier, février, ils Oui. Alors, euh, Dieu, bon, en tout Dieu, cas en 90. Dionnet
1: dit il fait, qu'il fait une offre à l'escure quelques années, au parav- deux ans auparavant. Au il dit on en reparle dans deux ans. Ce qui était une question pour Dionnet de dire bon, « Bon, dans deux, deux ans, déjà, la chaîne n'existera plus. » Et puis, euh, c'est une manière polie de dire « On en reparle dans deux ans, c'est bon on n'en reparlera pas. Euh, » Deux ans après, euh, six mois avant le lancement de l'émission, ou quatre mois avant l'émission, les, les, la mois de l'émission, euh, l'escur aurait appelé Dionnet pour lui dire « C'est bon, tu commences en septembre. »« Mais je ne sais pas comment on fait pour acheter des films, on fait quoi, etc. Bah, »« ouais. Tiens, passe, on va voir avec, euh, avec René Bonnel. »« Et les trois hommes se, 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 passera, se, se auraient partici- mis les bases de l'émission. » ensemble, là il y a des divergences sur les souvenirs ce qui est bien naturel hein, que, non mais bien sûr, après, bien hein. sûr. Et, euh, et quoi qu'il en soit en septembre euh, Dionne a eu quelques mois avant une somme d'argent nécessaire pour acheter des droits mmh. pour créer sa structure, parce que c'est plus simple qu'il crée sa structure
0: et qu'il, revende, et qu'il, qu'il achète les films et qu'il et voilà. revende à Canal et à, au
1: début il passe par les gros studios parce que c'est plus simple donc c'est UGC qui va faire une grosse partie des catalogues des
0: oui, aujourd'hui, le catalogue du GC, qui était énorme à l'époque, oui, a été racheté par Studio euh, par Canal. Hein, Pas seulement, euh, euh, bi- ça a été un peu explosé. Le GCDA, de cause, mais, mais ouais. c'est, donc, euh, c'est oui. pour ça que Canal a énormément de, de films euh, Les angéliques tous ces trucs-là. Oui. C'était le catalogue du GC, qui est une agrégation de plein de catalogues au fur et à mesure.
2: Si vous aimez les chiens verts et les poulpes de 12 mètres de long, si vous aimez les villes géantes détruites par les savants chauves et fous, si vous aimez les gros musclés qui soulèvent des éléphants pour rigoler, si vous aimez les traîtres félons qui empoisonnent les rois enfants pour s'emparer du trône, si vous aimez les pauvres orphelines séquestrées par des banquiers infâmes, si vous aimez les duels au couteau, au sabre, à l'épée, au pistolet, à l'arc, à la massue ou à coups de pied, si vous aimez les cosaques, les cowboys autrichiens, les gladiateurs et les monstres japonais, si vous aimez les petits films des grands maîtres et les grands films des petits maîtres, alors soyez les bienvenus dans Cinéma de Quartier. Alors,
1: Dionne a, a quand même quelques contraintes pour son émission. Il doit pas tout pass... Déjà, il doit passer des films restaurés pour ouais. le plus grand bonheur. Ouais. On passe pas on passe... des films au format. Ouais, des on films restaurés, oui, c'est ça. Euh... Et, et des productions majoritairement, même quasiment exclusivement européennes, voire même françaises. Hmm. C'est-à-dire que, en fait, le, la richesse du catalogue programmation vient aussi du fait de ça, de cette histoire de quotas.
0: Une contrainte en fait, pour, pour, en fait parce que Canal donc a une obligation de financement du cinéma français hein, à l'époque euh, achète aussi de diffusion de cinéma français, de diffusion aussi. Euh, euh, diffuse comme je disais tout à l'heure des films, beaucoup de films américains de de, de major même s'ils n'ont pas eu l'accord tout de suite, en 84, au fur et à mesure, les majors euh, acceptent de leur vendre des films. Euh, donc, ça fait quand même beaucoup de films américains, beaucoup de films français, mais ils ont des obligations du CSA, un quota européen. Européen, et, euh, français. Voilà. Et l'avantage, évidemment, de, 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 de tout le cinéma des années 60 euh, et 70, souvent, c'est que ce sont des copros. En fait, fran- euh, longue tradition de franco-italienne. Oui. Euh, mais il y a aussi avec l'Espagne, avec machin. Enfin, euh, donc ça permet euh, quand il y a une part de copro française, donc voilà, donc euh, soit des films français, soit mm-hmm. des films européens.
1: Et, et là commence le, 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 le barnum administratif, c'est-à-dire qu'il c'est faut ça. retrouver juridiquement la chaîne de droit qui dit que ce film-là a une part française. Pour pouvoir dire, ah ben il a 10% de français, c'est bon. C'est, Aujourd'hui, puis, c'est sans internet. Hein. Exactement. Aujourd'hui, on va sur le RPCA ou RCA. On oh, regarde... RCA. Tac, on trouve... Euh... Non mais je crois que la réussite, c'est RPCA.
0: Ouais, c'est ça. Mais il y a... Il y a on y en va y et on tout. a tout. On va sur cas, Wikipédia, on a tout. Des etc. éléments de, de, de recherche. UniFrance, oui. là, aussi, est très pratique pour ça. Je, euh, je sais qu'il
1: y a, y a un film que... que plus tardivement que, que, que Canal ne pouvait pas passer parce que enfin que, que le cinéma de quartier ne pouvait pas passer parce qu'ils n'avaient pas accès à la copie donc ils ne pouvaient pas savoir si c'était bien pour le passer et ils n'arrivaient pas à sortir mmh. une copie c'était compliqué donc ils n'ont jamais, jamais pu le passer c'est cité dans le, dans le livre entre autres je crois que c'est Alain Petit qui raconte mmh. ça Alain Petit qui faisait partie des assistants des, 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 des assistants euh, de Dionne de, de, de sur l'émission et qui va écrire des textes, qui va, qui va faire des recherches, qui va aider à la programmation, etc. Parce que oui,
0: on peut en parler un peu. C'est vrai que le, ton livre, évidemment, euh, raconte... Euh mais en avant Dionnet, évidemment, son, son impulsion et puis son enthousiasme pour tout ça. Mais ah euh, il a su s'entourer, c'est ça. Quoi c'est euh, il est très, très bien entouré. Euh, donc Alain Petit, euh, Lucas Balbo, euh, euh, après il y aura Julien euh, Julien Rousset. Rousset euh, qui va prendre la suite
1: de, de, de Alain Petit. petit ouais. Ouais, et puis euh, au
0: départ, il y a donc, ce, 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 ce personnage un peu mystérieux de Carlo euh, Silva,
1: c'est, c'est ça Carlo Silva. J'ai essayé qui... d'en parler à, 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 à Dionnet, parce qu'on on, on, on s'est vu dans le cadre du, de la sortie du livre. Euh, c'est un personnage extrêmement mystérieux. Tout le monde en a parlé, mais quasiment immédiatement quand j'ai interviewé ouais. des, des gens. Parce que ça ne m'intéressait pas d'avoir euh, que la voix d'une personne. Euh, ça, ça m'intéressait d'aller recouper. Alors parfois j'avais des sources, je suis allé voir René Bonnel pour lui, pour lui demander de répéter ce qu'il avait écrit deux fois dans un bouquin et dans ouais. une interview. Euh, Dionnet aussi, il y avait pas mal de sources, etc. Il avait sorti euh, un livre de mémoire qui s'appelle « Mémoire ». Euh, qui, qui a une, une, un, gros, un gros 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 bouquin de, de, je sais pas, de 500 pages, mais malheureusement il n'y a que 15 pages sur Cinéma de Quartier euh, Cinéma ouais. de Quartier, Quartier interdit des ouais, films, la boîte qu'il a créé donc, euh, donc, euh, donc c'est, 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 c'est mais avec des interviews d'époque et des interviews un peu plus récentes, on a pu faire j'ai pu trier un peu le bon grain de livret dans les informations sur Cinéma de Quartier et puis je suis allé contacter effectivement d'autres personnes comme Alain Petit euh, et euh, et les gens que tu as cités, Julien Rousset, le réalisateur de l'émission, mmh. enfin un des réalisateurs de l'émission euh, qui m'a parlé un peu du fonctionnement, euh, qui, m'a, qui m'a parlé du fonctionnement de, 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 euh, de la réalisation. C'était tellement, hein, c'était tellement euh, ça se tenait tellement tout seul que j'ai préféré le mettre en interview plutôt que de tout mettre dans, le, dans, le, dans, dans, dans l'histoire parce que la première partie du livre qui fait une cinquantaine de pages, euh, passe en revue euh, du début, de, la, du début de, la, de l'émission à la fin en recoupant, en mélangeant en... 70 en, en, Soix- en rec... soixante- pages quand même. 70 ah, oui. pages, ah, oui. euh, en, en mettant un peu tous les... Tous les, tous les euh, en, en, mettant, en mettant de l'ordre dans tout ça. Si je parlais du, du réalisateur, j'étais obligé de couper les quatre, 90% de ce qu'il disait qui mmh. était intéressant mais qui n'allait pas là-dedans. Bien sûr. Donc j'ai dit, bon, on ne va pas le mettre dans, le, dans ce truc-là, on va mettre mmh. 5 ou 10 pages à la fin et ça va être intéressant.
0: Et c'est vrai que ce que tu disais c'est à l'époque on s'adresse plutôt aux grosses boîtes donc pâté gaumont UJC, et puis pour les films américains aux majors, hein, au final ce que va ce que va apporter le cinéma de quartier c'est le fait d'aller voir toutes ces petites boîtes, quand on les retrouve, et, euh, oui. euh, pour acheter leurs films, Alors, en plus il y a quand même un certain budget, ce euh, que Canal peut se permettre à l'époque, euh, donc toutes ces petites sociétés, euh, souvent artisanales, euh, qui ont des petits catalogues. En fait, on va, ça, va, ça va sauver hum. des films. Oui, parce tout à, que fait, tout à ces fait. films n'étaient plus exploités nulle part, donc en déshérence totale pour la reconduction des droits des auteurs. Puis, Le matériel n'était pas restauré puisqu'il n'y avait pas de vente. Euh, j'ai l'impression que, mais parce que sans cinéma de quartier, on aurait peut-être perdu euh, beaucoup de films de, cette, euh, de cette période. Oui, oui.
1: Et puis, euh, à, à de rares exceptions près, euh, les, 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 les catalogues des grosses boîtes ne bougent pas trop. C'est-à-dire que. Euh, si on prend les Toto flingueurs chez Gaumont, c'est évident, mais si on prend... Euh, euh, bah, je parlais de euh, Le Pays Bleu de Jean-Charles Takella, euh, c- il était chez Gaumont, il est toujours chez Gaumont. Mmh. Donc le matériel est là, mmh. etc. Il y a des mouvements parfois. Il y a des de, mouvements où le catalogue des... peut grandir, et puis voilà. des... quelques films peuvent sortir. Ou des échanges. Je Ou crois des échanges, que sur des... le
0: canal et Gaumont, il y a eu des échanges sur des sur tout réalisateurs. Pour... Tout à fait. Quelques... Bah... Si j'en ai deux, toi t'en as dix. Bon, oui, mettons-nous d'accord, tu parles intégral. Je parle d'échanges, j'exagère, mais ça simplifie. Mais il y a des rapprochements. En tout cas, ça bouge de grosse boîte à grosse boîte, et donc tout ça, c'est très très simple.
1: Dans le cas d'une boîte de production qui a coproduit un film il y a 20 ans ou 50, non même 50 ans, euh, ce, cette boîte-là a été absorbée par une autre boîte. Mmh. Autre boîte qui est, qui, qui, qui est tombée, elle aussi, sous l'escarte celle d'une autre boîte. Pour retrouver tout ça, euh, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a des histoires assez hallucinantes dans toute l'histoire de ce cinéma-là pour ressortir le film. Mais l'essentiel, c'est de savoir que pour, pour qu'un film puisse être diffusé euh, ou, ou distribué sur n'importe quelle forme, il faut qu'on ait le matériel qui a été suffisante mmh. et les droits juridiques. C'est, c'est aussi simple c'est ça. que ça c'est
0: simple mais extrêmement compliqué parce qu'il faut faire un peu euh... et, puis, et, puis, et puis c'est des cercles vicieux c'est-à-dire que si j'ai, si euh, j'ai pas de matériel à quoi bon renouveler euh, le Tout juridique les Tout droits d'auteur euh, et, et à l'inverse c'est pareil si euh, si je ne enfin voilà c'est, ça, ça fonctionne pas ah bah hein. c'est le c'est, euh, le, c'est le plombier électricien dans le magnifique c'est, hein, ça, hein, c'est, c'est euh... ça moi je, moi si je ne peux pas faire le sanitaire donc mais c'est c'est exactement la même chose et euh, ce qui plombe en fait certains catalogues qui peuvent être gigantesques, hein, je pense que, et puis même chez sur voilà, le chez chez Canal ou c'est que parfois euh, bah, on n'a pas de matériel euh, du ah, tout. Oui, oui, Alors, quand je dis pas de matériel, ils ont peut-être une humatique, mais voilà, ils n'ont pas oui. de 35, ils n'ont pas de. Euh, et, et ça bloque en fait les choses. Et à l'inverse, on peut avoir des, des auteurs qui bloquent les films, je ne veux pas, parce que je suis en conflit avec machin, l'autre auteur, oui, oui. et donc on va pas restaurer un truc euh, si les auteurs ne sont pas d'accord. Tout euh, à fait. Donc, c'est, c'est bien beau d'avoir. Les films au catalogue, certains, et et c'est pas le, je répète souvent, c'est pas le but des des catalogues de ne pas exploiter les films. Non, 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 bien sûr. Non, 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 tout à fait. (rire) Il n'y a pas une volonté de. Tout tout à fait. Il y a des des obligations de de la l'ASSCD, je crois que j'avais lu ça, euh, pour pour contraindre, en tout cas, inciter les cataloguistes ce ce, ce nom est horrible, à exploiter les films, en fait.
1: Et aujourd'hui, encore une fois, il faut se rendre compte que tous les films qui sont passés dans Cinéma de Quartier, euh, donc, 17 ans de programmation, mmh. il y a eu une évolution très simple sur ce, cinéma, <coughs> sur ce cinéma-là et sur cette cinéphilie-là. C'est-à-dire que pendant le lancement de l'émission, c'était presque de la, de la sous-culture. Ouais. clairement. Ouais. Dionnet disait dans une interview que quand on lui demandait de, de définir pour un journal télé son émission, ou lui, il a défini lui-même, il dit c'est très simple, cinéma de quartier, c'est un mélange entre le cinéma de minuit de Brion okay, mmh. et le club Dorothée. Ok. Et. C'est pas évident mais quand on réfléchit c'est évident C'est-à-dire qu'il a toujours imaginé son émission euh, de... C'est une émission dans laquelle on pouvait mettre un enfant devant mmh. il, dit, il faut que les parents soient rassurés De laisser leur enfant devant l'émission Aujourd'hui. Et qu'il n'y ait pas de problème mmh. Et effectivement si, tu... si on regarde les premières années C'est globalement toujours ça Je dis globalement parce que très rapidement On a un grand silence de Corbucci Je ne suis oui, pas puis... certain qu'un enfant Encore que je ne sais pas Mais c'est quand même assez violent euh... oh
2: Pour les novices ou les convaincus Le western de Spaghetti pourrait en vérité se résumer simplement on a quelques chefs dœuvre comme le politique El Chuncho de Damiano Damiani, le baroque et le vent apporte à la violence d'Antonio Margheriti ou le surréaliste Tire encore si tu peux de Giulio Questi. Mais on s'attardera surtout sur les trois Sergio. Sergio Leone d'une part qui posa les codes formalistes du genre dans un élan baroque et opératique, Sergio Solima ensuite qui tâta le western à l'italienne de préoccupations sociales et politiques et Sergio Cambucci, le tourbillon anarchiste capable du meilleur comme du pire dans le cinéma bis.
1: Il faut savoir que quand les films passaient en salle dans les années 60, 70, 50, parfois ils étaient interdits moins de 12, enfin moins de 16, mm-hmm. moins de 18. Mm. Et puis quand ils vont repasser devant la commission, on va dire non, c'est moins de 12, Alors, c'est ouais, tout public c'est ça, tout public, parce ouais. que ce qui était choquant à l'époque, à une sûr. époque, 10 ans après peut être totalement obsolète. Oui. Mais comme il y a ces interdictions, pour la faire lever, c'est un, un bar administratif, et puis c'est cher. donc c'est cher, oui. c'est, c'est, c'est des efforts pour rien. Donc c'est assez compliqué. Euh, Dionnet va pousser un peu à ça. Pareil, euh, pour restaurer un film. À l'époque, Dionnet devait aussi faire face à des gens qui n'ont pas toujours compris que c'était intéressant de restaurer un film. Les Mario Bava, c'était très particulier parce qu'il y avait euh, une société, les Barsanti, euh, Lire Productions, qui eux ont toujours cru en Mario Bava. Et s'il y a Mario Bava qui est en assistant, d'assistant, réalisateur, ils vont l'acheter et essayer de le restaurer parce qu'ils savent, ils ont compris que c'était un. Ils en ont fait un auteur, ils ont participé au fait d'en faire un auteur. Parfois en exagérant parce qu'on va avoir des films comme la bataille de Marathon, qui, qui est passée dans le cinéma de quartier, qui est crédité encore aujourd'hui comme étant une co-réalisation entre euh, euh, Jacques Tourneur mmh. et Mario Bava. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, Jacques Tourneur a réalisé le film pendant a fait 90% du film. Après, le producteur a réalisé la scène de bataille qui dure 10 minutes. Et Mario Bava a réalisé la scène sous-marine, qui est la fin du film, qui dure 3 minutes. Donc crédité en tant que co-réalisateur, Mario Bava, c'est bien. Mais c'est pas grave, ça participe à la légende et ça, ça m'a permis moi de voir le film en me disant waouh, je vais voir un film Mar- mmh. à, dans lequel Mario Bava a participé. Alors on reconnaît des, 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 sa photo de temps en temps et puis forcément on a euh, cela.
0: Oui, il crée un peu une collection mmh. en fait, c'est ça. C'est Exactement. Chaque, chaque film. Mario euh, Bava est vraiment euh, l'auteur qui a été mmh.
1: mis en avant. Où quasiment tout est passé dans le cinéma mmh. de quartier et quartier interdit pour les plus les plus. Quasiment tout. À part trois quatre films, je vois pas ce qui est pas passé. Ils ont même passé l'espion qui venait du surgelé qui est, ouais. qui est un qui est un qui était un avait, pas possible. Ils ont passé une nuit mouvementée qui est un remake de Kagemusha mais version érotique dans lequel effectivement Bava a pas trop participé. Il a commencé à réalisation et puis au bout d'une semaine il a fait c'est pas possible. Ils ont dû faire d'une semaine de réalisation supplémentaire et puis c'est, ils ont emballé la, la chose qui est pas un mauvais film pourtant mais qui, 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 qui est une, une bêtise. Euh, mais voilà donc il faut que Marie il faut pour ça que, euh, pour revenir euh, à tout ça, hors Mario Bava, euh, Dionnet et ses équipes doivent convaincre les, 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 les ayants droit de restaurer les films. Mais oui. ce n'est pas évident à l'époque. Ils sont parfois âgé en plus. Ils sont parfois âgé. Et ils comprennent pas. En, en ouais. vous, vous me demandez de restaurer mon film, qui est au fin fond de mon catalogue, pour une diffusion oui. sur Canal. Il était oui. Premièrement, déjà, la diffusion sur Canal s'étend, donc c'est énorme. Oui. Et puis ce que disait Dionnet, et ça s'est avéré à, à plusieurs reprises, une fois qu'il est passé sur Canal, que le film est restauré. Bah,
0: il est vivant. Ouais, Donc, il que, peut passer hein, sur d'autres chaînes, sur M6. M6. Ça a passé énormément de péplums dans les années 90, qui étaient des films passés un ou deux ans avant voilà. euh, par Dioné. Voilà. Euh, ils avaient une casse péplum en tout cas ces, ces films passaient c'était, beaucoup c'était régulier euh, donc ouais ça, ça a servi à ça et c'est vrai qu'au delà de, de alors c'était des restaurations chimiques à l'époque hein, on parle pas de, de numérique euh, donc format respecté scope, beaucoup de films en scope hein, genre les Peplume, oui. par exemple euh, et aussi des versions complètes moi j'ai le souvenir de Hercule contre les vampires avec donc une présentation de Dionnet qui est, qui est nous... un film
1: de Mario Bava où il n'y a pas de vampire
0: voilà et qui est Hercule au centre de la terre je crois ouais. en, en, en VO mais en fait il euh, y, y, y a Christopher euh, Lee qui est dedans donc Christopher Lee ouais, vampire je, 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 c'est, c'est bon. pareil. Allez, c'est bon. Il On... fera
1: aussi la planète des vampires, Marobava. Il n'y a pas de voilà. vampires non plus.
0: Voilà, euh, et Hercule contre les vampires, il y avait un prologue, en fait, avec, avec Christopher Lee, d'ailleurs, euh, je crois, euh, qui est proposé, donc là, en italien, sous-titré, français. Euh, donc il y a ça. Euh, sur le grand silence, ils vont montrer la, la fin alternative qu'ils, qu'ils ont cherché très, 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 très longtemps, je crois. Avec, oui, euh, en fait, Carlo... qui était mythique. En fait, Personne n'y voilà. croyait. Et et euh... Ça,
1: Dionel a beaucoup raconté. Mmh. Euh, ils cherchent le film. Mmh. Et euh, avec Carlos Silva, ils vont en Allemagne. Et là. Euh, ils trouvent le film avec la fin alternative qui est branchée et, et c'est très bien ils vont beaucoup se fournir là-bas mais en fin alternative il a, il a beaucoup moins raconté qu'avec Alain Petit ils ont trouvé euh, la fin alternative de de, de, de j'accuse d'Abel Gans et il faut savoir que en fait quand j'ai commencé à écrire le projet j'ai eu plusieurs mails d'Alain Petit. Le, le premier, il me disant, j'ai envoyé mes questions, il répondait. Certaines questions apportaient d'autres questions, et puis d'autres après, donc il me répondait. Et puis, il m'a envoyé d'autres choses. Il me dit, ça, ça peut t'intéresser. Donc, il m'a envoyé d'autres éléments, euh, d'autres infos euh, que, j'ai pu, que j'ai pu mettre dans le livre. Et il m'a dit, écoute, Sylvain, je sais que tu travailles chez Gaumont. J'avais écrit ça à l'époque. Je ne sais pas si ça peut t'intéresser pour le bouquin. C'est à propos de J'accuse. Parce que chez Gaumont, on a sorti J'accuse dans un beau coffret, on a, on a on a fait restaurer et on a retrouvé toutes les bobines qui étaient qui étaient disponibles selon nous et toutes les versions parce que Abel Gans avait l'habitude de faire 56 versions de ses films euh, c'est un peu le, le George Lucas ah ouais, euh... c'est 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 sans fin les multiples versions chez, c'est ça, chez entre chez lui Gans, en fait, euh... les producteurs qui montent, et en plus pour pour faire la fin d'un, pour utiliser euh, pour faire un film, il disait, bah, je vais, c'est pas grave, je vais plonger c'est dans ça. les négatifs de ça. mes films
0: précédents. D'où, d'où, le, d'où ce le projet bordel. T- euh, oui. titanesque sur le Napoléon euh, d'Abel Gans. ça fait 12 oui, ans que la histoire est en cours, il y a, <rire> y a deux négatifs. Il n'y a, enfin, y a c'est pas c'est que incroyable. ça, quand
1: il a fait une version euh, alternative euh, de, de, de son J'accuse en 56 ou 57, en, 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 en écran large, en ouais, ouais. un système un peu qui, qui, qui a périclité, bah, il a juste repris dans les négatifs de ses précédents films. Ouais. Donc on veut ressortir le, les, 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 les deux précédents J'accuse, il faut aussi s'intéresser au troisième et trouver le négatif parce qu'on voit que les scènes manquantes peuvent être ici. Et bref, tout ça pour dire qu'Alain euh, Petit m'a envoyé ce texte où il dit « j'ai pas osé le mettre je, 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 parce que je sais que Gaumont avait dépensé beaucoup d'argent pour, pour cette restauration, mais en fait il manque la fin alternative. » Moi j'avais entendu parler de cette fin alternative, j'avais vu une petite photo mais j'y croyais pas tellement. Et effectivement lui, euh, Alain Petit raconte qu'il a, qu'on lui avait envoyé une VHS du film euh, enregistré justement sur Radio Monte Carlo quelques années auparavant, et son, son, son dealer lui avait montré ça. Et il découvre, je crois que c'est avant même le début de l'émission ou au tout début de l'émission. Il travaille peut-être même pas encore euh, sur Cinéma de Quartier. Et il voit J'accuse avec la, la ver- une version anglaise en fait. À la fin, il y a une autre version, c'est pas la même fin. C'est, il, il découvre que c'est pas la même fin, et du coup, il va rechercher cette fin et il va réussir à passer donc le film dans sa version originale avec la, la fin alternative qui est proposée que nous, chez Gaumont, on n'avait pas retrouvé. Mmh. On n'a pas retrouvé, donc on n'a pas pu l'utiliser. Oui, ouais, si tu n'as pas, Malgré... ouais. Ouais. Ouais, ouais. pas de. Et donc, euh, c'est dommage. Et comme, à l'époque, on ne se connaissait pas, il me, il me l'aurait dit, on aurait fait tout pour, euh, mmh. pour riper un, un bout de VHS, pour pouvoir le mettre Bien dedans, sûr. pour dire bah, il faut qu'il y ait une trace. Quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, c'est, c'est tout à son honneur aussi de dire, je, je te le dis, mais voilà, je n'ai pas mis sur Internet pour ne pas... Pour pas bah non, on, a fait, là on s'est trompé, donc...
0: Euh, mmh. Et euh, bon, on peut parler aussi de, des Tontons Flingueurs, c'est-à-dire que je me souviens de cette diffusion avec, une des diffusions, parce il y avait la multidive de Canal, il hein, n'y avait pas de replay à l'époque, mm. euh, une des diffusions de, de, des Tontons Flingueurs et, est en fait euh, un commentaire audio de, de Georges Lautner, Jean-Pierre Dionnet et Venantino Venantini. Ouais, c'est euh, même un peu plus
1: qu'un commentaire audio, c'est-à-dire qu'ils sont filmés ouais, avec, et en, en vignette, en le pi- film. En picture in picture. En picture in ouais. picture, et on les voit dans une salle de cinéma. Mm. Euh, c'est commentaire audio qui est repris sur toutes les éditions Gaumont
0: depuis le DVD Oui, oui. Donc, euh, euh, ouais. qui n'est pas très bien mixé dans mes souvenirs. Eh ben non, mais... à que, l'origine
1: Non, euh. ben, parce qu'en en fait, le, le, le film est diffusé en 25 et je crois qu'il y a ah, eu 25, oui, 24, 25, Ça il y a voilà. eu quelques... Euh... Quelques soucis... Euh... Mais c'était une expérience cas... de, de télévision, quoi, oui, pour le coup, tout à parce fait. que...
0: Je ne pas si me souviens que ça soit refait en télévision hertienne, euh, on va dire. Euh, donc, il y, y avait... Voilà, des, ça, ça, ça repoussait un peu les limites de... de... Et <coughs> puis, ça, c'est, voilà, c'est, c'est une époque où... on les commentaires audio existe déjà. Hein. Je, je, il n'a pas inventé les commentaires. Ah, mais télévision, si non, je crois pas. Donc, et depuis, on n'a pas tellement fait. Non, c'est que c'est un peu étrange. Ouais. Donc, euh, euh, c'est le, c'est, je ne sais pas si même sur les plateformes, on peut écouter euh, non. certains commentaires audio en parallèle. Je ne suis pas sûr. Mais euh, voilà, et, et c'est marrant parce que donc il euh, y a ces tentatives de, voilà, de cinéma de quartier avec, des, avec un commentaire audio, et, et c'est vrai, c'est aussi peut-être aussi à une époque où finalement. Euh, euh, dans les années 2000, euh, cinéma de quartier concurrencé en fait, je tr- je pense, par le DVD et, euh, et finalement euh, peut-être euh, bah, le travail est fait en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un, il y a un relais, il y a un relais par le support physique de, euh, enfin, on va être inondé de, de, de disques hein, de, de tous les pays. Euh, Et en 90, quand ça commence, c'est vrai que c'est très difficile de voir tous ces films à partir d'un moment. Et surtout,
1: comme je disais tout à l'heure, c'est de la la sous-culture quand quand l'émission commence. Au fur et à mesure, dans les années 90. euh, Des rétrospectives, euh, c'est fait. Ça devient de la contre-culture. Ouais. Mario Bava est devenu un auteur. Oui, ça y est, y a, on ne l'a Ter- pas Ter- encore admis, mais mmh. les gens voilà. qui le font, T'es Ter- Fisher célébré à Cinémathèque. Euh, Terrence euh... Fisher uh, ça a célébré à la fin. Mais en fait, il y a ouais. déjà ce travail qui est fait dans les soirées bis, les mmh. séances bis qui arrivent à peu près au moment. Mmh. Euh, quelques années après, on a l'étrange festival. Bien donc sûr. Donc entre 90 ouais. et 95, le travail est fait. Et puis, Palme d'or de Tarantino en 94, je crois, avec Pulp Fiction. C'est fait, ça y est, ce cinéma-là, on s'engouffre là-dedans. Là, c'est de la contre-culture. Cinq ans après, ça devient la culture principale. Et aujourd'hui, oui. on trouve plus de bouquins sur Mario Bava que sur Hitchcock. Alors oui. qu'il y a 20 ans, on avait deux bouquins par an sur Hitchcock. C'est ça. Quoi, on fait C'est ça.
2: Cool, Attention, on va se fâcher, appartient à un genre bien particulier du cinéma populaire italien que l'on pourrait baptiser piff paf movie un genre à base de châtaigne, uppercute ou vulgaire peint bref, de coups et blessures, généreusement échangés par un duo humoristique face à une armada de brutes épaisses ravis de voir leur faciès bestial venir s'écraser sur les points de leurs antagonistes, toujours décontractés.
0: Quand l'émission s'arrête, il n'y a pas de... Re... Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y a un regret, parce qu'en fait, le relais, non. il est là, quoi.
1: ouais mais là, il le dit... Ça... Alors... Premier truc, déjà... Pour revenir sur ce que tu disais sur les expériences, il y a une autre expérience euh, avec, euh, avec les commentaires audio, il y a une autre expérience qui a été faite, non pas dans le cinéma de quartier, mais dans une des émissions un peu événements que faisait Canal, parce qu'on a dit que Canal avait des cases, mais il faisait aussi des, 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 des nuits, la nuit gay, mm-hmm. la nuit extraterrestre, et une fois ils ont fait la nuit de la provoque et du mauvais goût, à laquelle, enfin, nuit à laquelle a participé Jean-Pierre Dionnet, donc c'est une nuit qui, se diffu... qui, se, qui, se, qui, se, qui s'organisait de la manière suivante, une sorte de documentaire abécédaire sur des choses un peu excentriques. Les lins de jardin, euh, euh, la bouffe, euh, euh, le, le sexe, un truc un peu genre. Un, un peu une sorte de, de, de catalogue de vignettes, un peu à la monde mais bienveillant, on va dire. Euh, un documentaire en deux parties qui est entrecoupé de plusieurs films. Et le premier film, c'est un, c'est un film de, de, de Jean-Pierre Mocky, euh, Et le deuxième film, c'est un film en odorama. Oui, c'est polyester. Exactement. De John, Waters. de John Waters, avec la carte à gratter. C'est ça. Et là, ça, c'est. Dioné explique que c'est une volonté qu'il avait voulu de, 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 de passer ce film-là, euh, certainement avec les équipes de Canal, où il a dû le, le, le proposer pour concurrencer, ou en tout cas pour être une réponse. À ce qu'avait fait euh, euh, la dernière séance avec les lunettes en 3D. Donc, mm. comme euh, les abonnés de canal, on savait exactement qui c'était, bah, ils avaient un catalogue tous les mois, on avait mis c'est dedans on une vignette à gratter. On a, on a
0: reçu le truc à gratter voilà. et, euh, et euh, on regarde euh... le film, et
1: à 5 minutes, il y a gratter euh, case numéro
0: 12 et d'où on, on respire, et c'est une odeur ah. de machin. Et puis, ah, on, ah, une
1: ouais. pizza grain numéro 5, ben non, disent, ah ben non, mais c'est de la merde. Alors, enfin, je
0: sais pas euh... si c'est avant ou un peu après la diffusion de polyester, mais les nuls feront un JTN dans, dans Nul part ailleurs. Mais je crois que c'était le même moment euh, ouais. en, oui, en, tout en tout Odorama. Tout à fait. Là, c'était vendu avec Télé 7 jours, parce que comme c'était... Euh, en clair. En clair euh, donc voilà, il y a eu ça, mais je ne sais plus si c'est avant ou après. Euh, Quoique nul par ailleurs, c'est 88, saison 88, 89. C'est très
1: compliqué parce que contrairement aux, à, 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 à beaucoup de... Enfin, je trouve que Canal ⁇ ne met pas assez en lumière son histoire.
0: C'est... Disons qu'on est passé à autre chose, quoi. Mais si même... ça a été très célébré pour les, pendant, pour les 20 ans de, de Canal, il y a énormément de livres qui se sont faits, moi je les ai tous, euh, oui. euh, qui racontent l'histoire de Canal pour les 20 ans, euh, au moment où Messier arrive, en fait. Oui. Euh... <rire> c'est pas un très bel anniversaire, mais bon. Oui. Euh, euh, je pense que, voilà, c'est un peu oublié, mais... Euh, plongez-vous dans les livres qui racontent l'aventure je crois qu'il y a un qui s'appelle l'aventure Canal+. Plus. Pierre Lescure aussi oui, Pierre a L'Escur, écrit un... Euh, un bouquin. Il y a eu Philippe Dana avec, hmm. euh, si j'ai oublié son nom, un, un des animateurs de, de Canal, mais qui est décédé. Euh, mais Philippe Dana a écrit sur ces années Canal. Euh, c'est passionnant. C'est passionnant oui. parce que c'est, c'est une télévision... Euh, qui est libre en fait oui. donc euh, il n'y a, a pas de contraintes il y a un
1: mur de schnock aussi qui est...
0: oui oui qui est très bien très bien Alistair si tu nous entends euh, voilà donc euh, c'est vrai que j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y a un regret euh, quand, quand l'émission non, s'arrête non non ils avaient euh, passé beaucoup de choses ils avaient et... 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 Et oui il y a bien un côté aussi ça tourna peut-être un peu ah, en jeu.
1: je pense qu'ils auraient pu continuer encore 3-4 oui, ans oui ils auraient pu continuer bien sûr bien sûr
0: mais, euh, mais Dioné avait, avait perdu peut-être un peu l'envie aussi mais
1: je je ne sais pas euh... Quand le cinéma de quartier arrive dans ces dernières années, déjà, il y a aussi des, une année, quasiment une année blanche. C'est pendant six mois, on ne va pas voir Jean-Pierre Dionnet. Ouais, Nous, on ne va pas voir l'émission du tout. Non, non, ouais. à la fin des années. Je crois que la dernière saison, c'est juste six mois Consécutif avec euh, euh, plusieurs arrêts, euh, je l'ai pu en tête, mais achetez le livre et vous aurez mmh, toutes les, toutes les, toutes même, les... Le
0: p- même le prix vous fera rien donc euh, euh, oui, oui, non, parce non, qu'il p- a des problèmes de santé, mais ce qui est euh, expliqué aussi en, dans, oui. il présente co-présenté destination série avec un carazé sur Canal Jimmy, Tout et il était aussi absent. Euh, <coughs> euh, voilà donc. Euh...
1: Parce que dans le livre, il faut préciser que dans le livre j'ai mis toute la programmation. J'ai voulu mettre toute la programmation de ce qui était, euh, de ce qui était. Euh...
0: Travail de fourmi, parce que euh, et oui parce que les dernières ça... années
1: encore on pouvait le trouver. Mmh. Moi, j'ai, j'ai, au, moment de la, de la, au moment où j'ai découvert et je tombe amoureux de cinéma de quartier, essayé au maximum de garder les programmations, mmh. les pages dans, dans Canal avant que avant que avant qu'il jeté par 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 un membre de la famille en disant ça intéresse qui un catalogue qui a un mois ou un mois et demi ou qui, qui est fini, on le jette et puis on met le nouveau à la place. On ne va pas tout garder, c'est ridicule. Et donc j'ai réussi à regarder, je les découpais Et en, par contre pour les premières années C'était assez compliqué, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé il y a eu le, Sur DVD classiques de temps en temps J'avais des, des réponses à certaines questions Parce que j'avais le cycle, je sais qu'il y a eu un cycle euh, Chabrol, j'ai trois films Il y en a quatre ou cinq, quel est le dernier Etc, et dis, bah, oui. il y a eu ça, ça, ça Non il n'y a pas eu ça, il y a eu ça Ah oui, et puis après j'avais d'autres sources Donc j'ai pu vérifier et affiner Mais déjà avec le titre du film j'arrivais à avoir euh, Mais justement ça choses.
0: en, en refeuilleteur en regardant le livre, tu, on, on se retrouve, on redécouvre ça, en fait. Dire, ah, oui, mais, ah oui, mais oui, mais donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai vu, ce film. Donc ça, ça, ouais, ça oui. met les choses au clair, parce que la nostalgie euh, fait beaucoup de dégâts pour la mémoire. Non, ah, non, tout à fait, tout à fait. Euh... Non, je me méfie
1: énormément, de la... mais je sais que toi aussi, ouais. mais je me méfie énormément de la nostalgie. L'idée, ce ouais. n'est pas de dire, ah, c'était, c'était mieux avant, etc. Euh, c'est, c'est... Toutes ces émissions, là, maintenant, ce qui est génial, c'est que grâce à ça... Ce qui était bien, c'est que grâce à ça, aujourd'hui, ces films-là ont pu être découverts et être c'est exploités. Ça. Mais euh, entre le fait d'aller chercher ce film-là euh, à, telle, à telle heure, ou me dire « Ah, mince je l'ai manqué parce qu'il était, parce que tout, avec toutes les contraintes, etc. Bah, », je préfère avoir un, un DVD que, ou, ou, ou un Blu-ray avec les, toutes les versions, et pas ouais. me dire « Est-ce que je prends la VO ou la VF qui passait à 3h du matin ?» euh, en pâle, machin. Ben bah non. Ouais. Il est au f- oui, oui. Je pense que c'est, c'est plus simple. Mais en tout cas, ce, ce confort qu'on a aujourd'hui, cette redécouverte de ce cinéma-là et tout le travail critique qui a pu être fait, il a été fait grâce à Cinéma de Cartier.
0: C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est mmh. une étape importante, comme l'a pu être par exemple Criterion pour euh, le format respecté. Oui, oui des bien choses sûr. Tout, comme à fait, ça. tout à fait. Euh, c'est, ce sont des étapes euh, charnières dans, la, dans, dans le respect de la cinéphilie et, et euh, en tout cas à la maison. Euh, on peut dire un mot quand même sur la collection DVD Cinéma de Cartier. Oui. Alors, alors, en fait, ce n'était pas une franche réussite dans mes souvenirs. Euh, ah, je ne suis pas forcément je, d'accord. Je, Alors, parce que Motra, quand on dit là uniquement VF, c'est quand même un... Il y a contre... Euh, il ouais, ouais, euh,
1: y, 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 euh, y a plusieurs euh, erreurs dans cette... Fin, c'est, c'est... Quand, quand, quand Cinéma de quartier est là, euh, Dionne est approché et l'évoque très légèrement. Euh, il dit on m'a approché pour une question VHS, je ne suis pas forcément chaud, on va voir peut-être, il y a peut-être des choses à faire, j'aimerais sortir ça, 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 ça. Donc c'est bien, ça donne des titres à rajouter euh, euh, au, au livre pour voir un peu ce qui, ce, qui, ce qui va être fait. En tout cas, c'est une tendance, c'est assez intéressant. Et puis, quand le DVD arrive, là, il plonge dedans, parce que c'est simple, c'est un bel objet, on peut avoir un appareil critique. Donc, on se rend compte aussi que c'est ça qui intéresse cette jeunesse. C'est pas proposer un film, mais proposer quelque chose autour. Et là-dessus, euh, il y a eu trois vagues, donc une de quatre films, une de six films, euh, je ne sais plus laquelle est la première là-dedans, et puis la dernière de cinq films. Euh, qui sont aussi bien des films d'horreur britanniques que Mothra contre Godzilla euh, et Doctor euh, Who contre les Daleks Do- okay,
0: Doctor qui Who, pas contre... facile à vendre euh, chez nous non non non
1: et, 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 et même si effectivement il y a eu quelques erreurs dans les deux premières
0: vagues Colossus de Rhodes il y avait <coughs> un gros souci il y avait un souci parce
1: qu'il y avait la version courte et la version longue oui et euh, c'était un, du seamless branching. C'est, c'est ça, ça, mais il y avait toujours l'icône qui apparaissait. Il y avait toujours l'icône, ça, mais euh, il y a eu le problème euh, sur d'autres c'est, titres. C'est, sur Chapeau et les bottes de cœur, je me souviens euh... qu'il y avait aussi, un DVD, le premier tirage avait ce défaut-là. Enfin, bon. voilà, Bref, euh... en tout cas, il a, il a reconnu au moment où il a interviewé, au moment de la sortie de la troisième vague, où là, il a mis sa chemise. Mais alors Déjà, premièrement, effectivement, avec ses problèmes de, 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 de copie 4 tiers ou, de, ou, de, mm. ou, de, ou de, de, de film en VF uniquement... Euh, je crois que Motra
0: était en scope. c'est crois ça, ça il ouais.
1: euh, y a quand même un appareil critique qui est béton, mmh, mmh, béton. Mmh, mmh. je précise que dans cette vague là il y a un film qui était assez difficile à voir parce que c'était le film de Bava mais il a été retiré du commerce au oui. bout de 15 jours parce qu'il y a des problèmes juridiques. Mm. Parce que souvent, euh, trouver les droits c'est bien, mais trouver la bonne personne qui a tous les droits c'est mm. assez.
0: Parce qu'on peut trouver des gens qui, qui vous disent qu'ils ont les droits, alors qu'en fait c'est pas. Surtout
1: vrai. en Italie, euh, euh, voilà. euh, surtout pour, autour du cinéma italien. Et euh, je crois que ce film-là, Dioner racontait qu'il avait les droits et le jour où il a reçoit la copie et il lance la production, il dit j'ai les droits, mais vous devriez voir telle personne parce que je suis en procès avec lui, parce que lui aussi il dit qu'il, dit qu'il a les droits. Mm. Est-ce que cette histoire est vraie Je sais pas, mais en tout cas, elle est assez symptomatique des problèmes qu'on peut avoir avec le, le cinéma italien et les films qui peuvent être exploités un peu plus ou moins... Enfin, euh, 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 en essayant de jongler un petit peu entre les droits, euh, etc. Et, et justement... De, le travail qu'a fait cinéma de quartier à la télévision a réussi à faire un peu de ménage là-dedans. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que la troisième vague est impeccable.
0: D'accord. Impeccable. Il y a. Euh... J'ai été médisant, ce n'est pas bien. Non, non, il y a le grand silence avec cette fin bien et sûr. un documentaire sur le cinéma. Alors depuis, il y, a, il y a une deuxième fin du grand silence qui a été trouvée. Il y a une deuxième je fin. Mais je ne l'ai pas vu. moi. Je ne sais pas ce, en quoi qui elle consiste. Est très anecdotique. Oui, j'imagine, et mais elle est sur une... un Blu-ray. Elle est ou... sur
1: le Blu-ray euh, France. Et ultra HD euh, de, de Torrey, le seul... Euh... Okay.
0: il y a Incubus ouais, qui... Incubus qui est un film
1: en Esperanto, ouais, il y a qui, deux films japonais Incubus un film en Esperanto avec euh, William Shatner avant qu'il fasse euh, ouais. Star Trek, vous avez un très bon podcast de Star Trek juste avant si vous voulez vous y plonger.
0: c'est ça et euh, qui est un film euh, très rare, hein. la seule copie, française... enfin, seule copie 35 qui existait euh, était en France, c'est euh... une copie d'exploitation les négatifs sont per- perdus ouais.
1: jusqu'à ce que euh, le chat qui fume remette la main euh, sur la
0: copie qu'on a vue euh, je sais pas si tu étais là Non. La projection moi j'ai une, une nouvelle euh, copie qui a été retrouvée qui elle apparemment est très bien. Elle est, elle est très propre très, 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 très bon état et elle donc le euh, titre incrusté mais euh, voilà. et la musique le, est formidable le chat qui fume va le ressortir va le restaurer C'est ça. et à partir d'une d'un positive. voilà 65, ouais. voilà et il y avait Wickerman évidemment
1: il y avait Wickerman euh, avec ses deux, deux versions sur deux DVD et il y avait aussi deux films japonais euh, la femme scorpion On la femme... moi je découvrais la femme scorpion là-dedans et le, couvent, euh, de le couvent de la bête sacrée de Nori Fumi Suzuki, qui est complètement fou, euh, un non-spotation euh, japonais, euh, matinée de Pinko Ega. Enfin euh, voilà, ces cinq films-là, ils sortent le même jour, euh, c'est, c'est vraiment impeccable. Quoi. C'est enfin, vraiment impeccable. Pourquoi, Et on aurait...
0: Ouais, ça, aura pu conti- ça, aura peut-être ça marché, aurait pu hein, continuer. Ça aurait pu continuer. Ouais, pas, je, je sais pas. pas mais en
1: tout cas, euh... Euh, est-ce qu'ils ont sorti trop d'un coup Est-ce qu'ils auraient dû en faire deux Mais en toujours, fait, toujours compliqué, les collections. je pense que les ventes... étaient d'après ce qu'on a lu les ventes étaient plutôt bonnes et Dionnet peut-être qu'il essayait de donner le change mais en, en, en interview il donnait déjà des titres Ouais. D'autres, d'autres choses qu'il aurait aimé faire. Et
0: donc, il présentait chaque film, mais ce n'était pas les mêmes présentations. Non, il refaisait des présentations. Il refaisait les présentations. Donc, c'était retourné. Euh, donc, oui. voilà. Donc, euh, et, et Toujours filmé venir, par Yannick Vallet je crois, qui est le ouais. réalisateur euh, Voilà, de, et puis a fait venir Christophe tout cas un des réalisateurs de l'émission. Hein, donc, euh, certaines choses. Et, donc, euh, non, non, c'était, euh, c'était intéressant. C'est vrai que c'est dommage que ce soit arrêté. Euh, donc, voilà. L'é- je, je, mais
1: l'émission va s'arrêter au moment où on demande à l'équipe, et ça, Dionel le dit, mais son équipe le dit aussi. Parce que parfois Comme on disait, les souvenirs sur 17 ans d'émission, on peut mélanger, surtout qu'encore une fois, Dionnet faisait euh, cinéma de quartier, quartier interdit pendant un moment, mais aussi euh, il il bossait dans d'autres cases canal, Donc il allait chercher des films. Par exemple, au moment de l'arrêt de l'émission, on lui demande ses ses plus bons souvenirs. Il dit passer les les bavas, passer tel film, Euh, et puis aussi euh, tous les. Roger Corman, Edgar Poe, que j'ai passé. Il n'y a aucun Roger Corman et Edgar Poe qui sont passés. Il n'y a aucun Roger Corman qui n'est passé dans l'émission Cinéma de quartier. Mmh. Donc comme j'ai la programmation, je peux le faire. Ce qui est certain, enfin, je je ça, ça j'en suis certain, et je suis quasiment sûr qu'il confond avec un passage qu'il a pu faire. Dans, euh, sur Canal Jimmy, peut-être pas Canal Jimmy, parce que c'était plutôt des séries, mais en tout cas sur une mmh. autre case euh, du groupe Canal, il a peut-être euh, programmé ces films-là.
0: Bien sûr, ouais, bien sûr. Donc, euh...
1: mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le, l'émission est finie, il a très peu, il est très peu devenu la figure un peu, euh, un peu euh, ce cinéma-là oui, euh, du cinéma français. Il a toujours euh, défendu. Euh, autre collection officieuse cette fois qui est sortie chez Canal, c'est les cinq f- films de Claude Sautet qui sont sortis en DVD euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, ce sont des films qui sont estampillés Claude Sautet et on reprend les émissions les, les présentations des émissions cette fois euh, que, euh, que, euh, que Dionnet a fait euh, au moment du passage des films de Claude Sautet sur, euh, sur cinéma de quartier, donc sur Canal euh, ce qui permet d'avoir une, je crois que c'est les seuls vidéos qui nous permettent d'acheter officiellement, enfin en tout cas d'avoir accès officiellement aux présentations c'est de Dionnet de un, l'époque.
0: Dans un coffret, ouais, c'est un coffret sauté. À Ils DVD. sont en unité aussi, ouais, euh, ouais, disponibles
1: ouais. à l'unité. Donc ah, en fait, on a les 15... Euh, avec Michel bouju je pense. Exactement. C'est ça, c'est ça, ouais, il y a, il y a, oui, il y a les sûr. 15 cinémas de quartier qui sont une collection officielle, et estampillée mmh. cinéma de quartier, et vous mmh. pouvez mmh. rajouter les 5 euh,
0: Claude sauté. Pour conclure, c'est un peu comme pour la dernière séance, avec Gérard aujourd'hui, Brion et, 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 et Eddie Mitchell, je trouve que Dionnet a permis... Euh, euh, de faire découvrir à une autre génération tout un pan de... de, de, de... De, 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 la signifi... de ça signifie oui. des ados ou enfin, de, de, d'enfants et tout ça. Euh, il oui, y, y a de la transmission il y, y a vraiment ce rôle de passeur, que, ce qui était le cas avec, euh, avec, euh, avec euh, Eddie Mitchell euh, qui nous a fait découvrir euh, Richard Winmark, euh, Robert Mitchum oui. et compagnie. Euh, alors qu'on n'y serait pas allé euh, peut-être volontairement, enfin, en tout cas bah, facilement. Les, les deux émissions,
1: comme je disais, c'était, c'est une émission qui n'est pas une émission de cinéphile à la base. Hum. On peut rentrer dans ces émissions-là. Oui, ouais, parce
0: que là, c'est, c'est, c'est mercredi à 9h, donc on touche un public en fond.
1: Oui, et après, il enfin. c'est c'est y a eu plusieurs ouais. cases dimanche, samedi, mais quand ça passe le samedi matin, je sais qu'on est euh, vers 2003-2004. Euh, quand je peux, je suis chez moi le samedi matin et je vais. Su- devant la télé familiale et je regarde euh, Cinéma de quartier en essayant de l'enregistrer en trouvant une VHS où il n'y a rien, etc. Parfois, en enregistrant juste la présentation parce que j'ai le film à part ou le film moi mais j'ai juste la présentation, ça me suffit. Et, euh, et je me rends compte au bout d'un moment que mon père qui est dans une autre pièce, où il y a aussi une télé avec Canal, c'est, c'est, le, même, c'est le même décodeur, a regard, regardé l'émission. Mon père... On avait le n'est droit de faire si... ça,
0: t'es sûr que c'est, c'est légal. Ça, ouais, non. C'est légal.
1: <rire> non, non, il n'y avait pas de... Mais... Un décodeur pour deux télés c'est... Et, et, et c'est, euh, c'est, c'est assez intéressant parce que mon père n'est pas cinéphile. Mmh. Mon père aime, aime le cinéma. Et, il est, il est, moi, je dis souvent qu'il est filmophile parce qu'il regarde des films. Mais il ne va pas s'intéresser au cinéma. Euh, il va pas s'intéresser aux auteurs du cinéma. Et on va, on va en discuter. Après, on se rend compte qu'on a vu. Ah ben, lui aussi, il a regardé euh, mmh. la traque de Serge Leroy. Il s'est pris une claque, mais pas la même claque. Et moi, je n'ai pas commencé... C- cette émission, à regarder cette émission de manière assidue en étant cinéphile mais je le suis devenu et donc ça m'a passionné et là le travail de passeur est, mmh. est, est, a été fait mais c'est aussi une émission qui s'adressait qui à un plus large public et je ne peux pas m'empêcher de me poser la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que ce serait, je ne pense, pense pas qu'il y ait l'équivalent
0: parce qu'il faudrait quelque chose peut-être sur Twitch ouais il, il faudrait peut-être faire redécouvrir John Ford et Hitchcock mais euh... non je parle, pas, je parle mais, pas de ce point de vue euh... là C'est que
1: là il y avait un côté grand messe si le... il fallait enfin, c'est... si on met si MyCanal si euh... My Canal, ou l'équivalent de la plateforme de Canal met en ligne 10, 10 films avec la présentation de Dionnet avant il n'y a pas la même saveur non mm-hmm. pas parce qu'on a changé d'époque mais parce que euh... on peut le regarder tout de suite ce, ce confort oui. auquel on a rêvé euh, aujourd'hui, et qui est, qui, 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 qui est bénéfique à plus d'un titre, hein, euh, qui, qui est génial, a bah, à, à, à enlevé cette contrainte, mais cette contrainte, cette, cette contrainte, de cette contrainte naît une nostalgie, mm-hmm. qui fausse un peu tout, euh, à mon avis. Et euh, je, ça me rappelle quelque chose que euh, Dionnet, après, a distribué beaucoup de films asiatiques, euh, notamment des films de Kitano, les films de, de, de Tsukamoto, les films de. de, de, de de certains films de Tchoyar, certains films de, euh, de, 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 voilà, de plein d'auteurs asiatiques. Euh, les Rings, euh, Audition, de Mickey, etc. Et, euh, et je me souviens qu'un ami était très fan de, de, de Kitano. Moi, j'avais vu qu'un seul film de Kitano, euh, Cine de que j'avais adoré. Et on se rend compte qu'à la FNAC, va passer Kitano pour une, une tournée. Et il faut prendre les places euh, le, le mardi matin à l'ouverture. Donc à l'ouverture, il faut arriver deux ou trois heures avant. C'était à Saint-Lazare. Donc petit banlieusard, tu prendras ton train, le premier train ou un des premiers trains pour venir et faire la queue deux heures devant. Et quand je dis ça à mon ami, il dit, ah génial, euh, euh, je te rejoins euh, demain ou après-demain ou machin, on, on se revoit pas avant. Et on arrive et je commence, il commence à me parler, ah ouais, mon bon, préféré c'est celui-là, etc. Et je lui dis, écoute, en fait j'en ai vu qu'un seul. Il dit, quoi, t'as pas vu euh, l'été de Kikujiro, t'as pas vu euh, Tu t'as pas vu Tu t'as pas vu euh, Kids Ritter. Ben, demain, je te les apporte. Il, il arrive et il m'apporte des cinq. Et je me suis ah, oh, en trois semaines... J'ai pu voir quasiment l'intégralité, c'était il y a 20 ans, donc une grosse partie de la filmographie d'un auteur, c'est génial, moi qui n'habite pas à Paris, encore une fois c'est important, on peut le faire à la cinémathèque, on peut dire tiens, je, je, je peux aller essayer de faire un effort et si j'arrive à aller aux séances des chômeurs, c'est-à-dire les séances à midi et demi ou 14h les, auxquelles les étudiants ne peuvent pas aller et les, les gens qui ont un boulot ne peuvent pas aller... Euh, euh, on peut effectivement faire la filmographie mais en dehors de Paris en dehors de Paris le DVD a permis ça ça. le DVD a permis ça et c'était génial maintenant c'est encore plus simple d'une certaine manière puisque déjà ces DVD-là on les trouve encore plus facilement Euh, ils ont été parfois réédités donc on a plusieurs versions pour les acheter pas trop cher en achetant l'édition un peu moins moins belle mais on peut l'avoir et même sur euh, avec avec quelques plateformes en ayant accès à une ou deux plateformes voire même des, des, des moyens l'ego gratuit comme sur euh, sur France, France Télévision. Télé, France Là, télé. j'ai vu que Justi, deux films de Justine Triet ou tr- les trois premiers films de Justine trois, Trier ouais. ont été mis sur France Télé. Et puis, suite les, à sa Palme d'Or. C'est avait... incroyable ouais, quand même. L'autre, l'autre
0: jour il y avait Les évadés de l'espace de Fukasaku sur France Télé. Quoi, et hein, voilà, replay. voilà. Et euh, non, en replay. En tout vais,
1: cas euh... cette, toute cette cinéphilie ouais. qui, a,
0: qui apparaît comme ça, qui est défendue
1: et qui, qui, qui est visible facilement, mmh. c'est génial. Mais du coup comme il y a pas forcément d'effort oui. Bon, en tout cas, comme l'effort. Non, a... mais
0: l'effort, il est, il, est, il est à toi de le faire. Oui, <rire> pour oui. le coup. Non, non, bien sûr. Mais oui, mais euh... comme il n'y a, a, est... a plus
1: quatre chaînes proposées. C'est-à-dire que le mm-hmm. matin, il n'y a pas grand-chose à regarder. Et, et voilà. Euh... Et, et alors, oui, et ce qui est important pour finir, c'est que Dionne n'a jamais sombré dans la nostalgie, justement. L'autre jour, on était ensemble à un festival à Chartres. On, on... Je lui ai posé cette question. J'ai dit, Mais si tu devais faire, là, Canal te rappelle, et je sais pas une poussée de, de nostalgie, ils veulent faire un coup. On... Tu as encore un cycle cinéma de quartier, qu'est-ce que tu peux faire ?» Il m'a parlé de cinéma indien. Il m'a mmh. parlé de polar du cinéma indien. Il ne font pas que des comédies musicales. Ils font aussi des très bons polars. Il m'a parlé de cinéma, un film coréen. Et il m'a parlé, je ne sais plus ce qu'il m'a cité comme autre film, mais c'est des films contemporains. Donc c'était assez intéressant. Et ça s'est, ça s'est, ça s'est reproduit puisqu'il a eu une carte blanche à l'étrange festival il y a 4 ou 5 ans. Et dans les films qu'il a présentés, c'était quasiment... Il n'y avait aucun Mario Bava. Quoi. Mmh. Pour lui, c'est oui, fait. bien sûr, c'est fait. Mais sais. il va défendre euh, du, du, okay. du film de Ford et machin. Ce qui était déjà le, le cas dans la, dernière émissi- dans la dernière présentation. Il ne présente pas le dernier film. Il commence en disant... Je, je, euh, euh, nous avons gagné ce soir, je suis vous dire que je me vais, euh, mmh. euh, comme, comme le disait mon ami Serge Gainsbourg. Euh, nous avons gagné ce soir, maintenant ce cinéma-là a gagné, il y a d'autres trucs, nous nous reverrons, je sais ouais. pas quand. Ouais. Et j'ai tenu à reproduire cette, cette, ce dernier texte en fait, ouais. euh, que j'ai mis euh, dans, dans le, en, en fin du, 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 du livre pour montrer effectivement, il bah, y, y a une ouverture, et puis euh, c'est sa
0: manière de dire au revoir et dire on nous rever, on, nous reverrons, mais ce cinéma-là avait gagné. Euh, on en revient au coup de cœur Alors il n'y a pas eu de pause musicale Parce que j'ai un peu zappé Parce qu'on était pris dans la conversation C'est pas grave Coup de cœur euh, Je vois que tu as un, un Blu-ray euh, Moi j'ai dans ma tête mon truc Parce que, ce, que je, ce dont je vais parler N'est pas sorti encore Mais allons-y vas-y. Et oui Alors... en
1: fait J'en avais deux pour tout vous dire Donc je vais faire très ouais. rapidement sur les deux euh, Mais non Je garde Vas-y Ouais, oui, oui mon, mon coup de cœur, alors c'est euh, chez Ecstasy of Films est sorti il y a quelques jours Suburbia le premier film le éditeur français je précise éditeur français oui euh, de Pénélope Sphéris j'espère ne pas écorder écorder, écorder sûr la de Wentz World. Wentz World et aussi euh, euh, The Boys Next Door qui est ouais. sorti chez Carlotta il y a, quelques, il y a quelques, mmh. mh, quelques années mais en tout cas son premier film n'était pas sorti et l'édition est assez exemplaire déjà elle, met en av- elle sort le film elle permet de sortir le film de, de, de l'oubli, je ne connaissais absolument pas ce film. Et on a deux interviews qui accompagnent ce film donc au format et proposent aussi en 1.78, donc je pense que c'est une version alternative, sans les cages, ouais. qui est très anecdotique. Hein, ouais, en à 1.78, on va pas pleurer. En, plus. Cas, en tout cas, on a le choix, donc c'est plutôt ouais. agréable. Euh, c'est un DVD et un, blu- un Blu-ray dans le même coffret. Et on a deux interviews, une euh, de Julien Cévéon, qui est quelqu'un qui est passionnant, qui, est tra- qui travaille toujours sur les, les contre-cultures. Ouais. Euh, qui revient sur la carrière de la, du film et de la cinéaste et de la scène euh, punk parce que c'est un ouais, film ouais. qui est un peu... C'est un peu l'équivalent de la nouvelle vague euh, euh, mais version génération punk parce que tous les acteurs sont des vrais punks avant d'être des acteurs parce que la réalisatrice disait c'est plus simple à un punk de demander d'être acteur qui est un acteur demandé del punk parce qu'à l'époque c'était 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 une, c'était même plus de la contre-culture là, c'était de la, de la culture bannie et maudite etc elle va faire son film et, et elle c'est un film, c'est un film qui est produit par Roger Corman dont on parlait tout à l'heure justement et euh, Roger Corman impose donne une certaine liberté à la réalisatrice il va passer une ou deux fois sur le une fois sur le tournage peut-être deux fois mais on est plus très certaine mais euh, euh, voilà il va la laisser tranquille il lui demande juste il va essayer de se battre pour le nom parce qu'il voulait euh, un autre nom, euh, en faisant des sondages, en disant regarde c'est plus ce, ce titre-là, mais elle arrive à imposer le nom de, du film qu'elle veut. Et puis Roger Corman la laisse vraiment tranquille, oui, Il lui demande Suburbia. juste de c'est, ouais, c'est ouais, c'est le nom qui va rester. Et elle lui demande de, Il... le... Corman lui demande juste de placer des, des scènes, une scène de violence ou une scène de sexe toutes les dix minutes voilà ce qui va être fait ce qui va être dire la, la réalisatrice dira bon c'est un peu ridicule de temps en temps etc mais euh, voilà là ils s'embrassent donc c'est bon et puis là il y a cette scène où les punks euh, déchirent les vêtements de la fille scène de sexe et puis là il y a une bataille elle est un peu ridicule ça sert etc elle, elle a euh, la réalisatrice euh, déjà malgré ce qu'on essaie de, ra- de raconter euh, malheureusement l'histoire du cinéma il y a très peu de femmes avant les années 90 en, en tête en réalisatrice, c'est vraiment vraiment exceptionnel et c'est intéressant d'entendre cette voix-là parce que déjà ça prouve que c'est exceptionnel donc il faut les chérir et donc on a tendance je trouve aujourd'hui à dire qu'il y avait beaucoup de femmes dans l'histoire du cinéma, il y en a beaucoup qui ont été oubliées mais il n'y en a pas tant que ça malheureusement, c'est bien parce que c'est en train de changer mais avoir ces souvenirs de dire non non non, on a galéré pour faire un film c'est assez bien et elle explique dans ces années dans une interview que euh, elle... Euh, elle euh, Par exemple, quand elle a commencé ses études de cinéma, il y avait une salle auquel elle avait... On disait qu'elle n'avait pas vraiment accès parce que, tu comprends, il fallait porter des trucs, porter des trucs lourds et tu n'arriveras pas à le faire. Donc, elle commence vraiment le cinéma sous cette ambiance-là. Et elle est interviewée dans un document, une interview de 33 minutes qui est passionnante. Elle est absolument pas langue de bois. Euh, elle, elle a des mots assez durs sur un peu tout le monde. Euh, pas méchant, mais assez, assez violent. C'est assez, assez exceptionnel. Donc Entre les deux interviews, c'est une petite, euh, petite pièce. Et euh, si vous aimez le cinéma punk, si vous aimez les belles éditions et si vous voulez en savoir un peu plus sur cette réalisatrice, qui a quand même une carrière de plusieurs films donc on n'a pas visible. C'est bien d'avoir accès à, ce, à cette édition-là, qui est assez impeccable. Puis, Ecstasy of Films, ils ne sont, ils ils, ils sont pas très productifs, mais ils font du bon boulot, donc c'est bien de le dire.
0: Voilà. Euh, moi je voulais évoquer la, la sortie prochaine, euh, donc là on enregistre euh, le 10 juin, euh, au mois de juillet il y aura euh, chez Arrow en angleterre Bruce Lee at Golden Harvest, à Golden Harvest, je vais réussir à le dire, euh, en ultra HD, euh, avec des nouvelles restos. Alors je sais que ça fait 20 ans qu'on voit des coffrets sortir au fur et à mesure, ils sont toujours mieux que les autres. Je crois que les dernières euh,
1: étaient pourtant un peu, un peu controversés. Au euh, de la colorimétrie oui oui, de... oui oui
0: moi j'ai les chaudes j'ai Factory qui corrigeaient des problèmes de colorimétrie euh, chez Criterion il y en a aussi de tout ça et, et, mais surtout euh Ce qui est vraiment annoncé c'est d'abord qu'il y a le le montage mandarin de de Big Boss avec 10 minutes de plus donc ça c'est quand même assez exceptionnel qu'ils aient retrouvé un élément de ça Euh, et concernant le jeu de la mort qui est est, est un film qui me fascine depuis très longtemps euh, euh, ils ont retrouvé à, à Bologne euh, un interpositif des rushs en fait euh, parce que euh, Bruce Lee a tourné, a tourné euh, 90 minutes d'image hein, avant, de, de, avant de, d'arrêter de suspendre le tournage euh, et jusqu'à présent ces, ces rushs avaient servi à deux documentaires en 99 et 2000 euh, qui sont euh, The Warriors Journey et puis Bruce Lee in G.O.D. Euh, Bruce Lee in God euh, avec une qualité d'image qui n'était pas terrible hein. et là donc, ils ont retrouvé un interpositif, donc scanné en deux cas. Donc, on va voir les rushs euh, comme on les a jamais vus. Et surtout, c'est, euh, ça va être présenté dans un essai vidéo de 3 heures euh, avec des commentaires euh, voilà, des com- sur, sur ce qui ce qui est, ce qui est, ce qui est ce qu'on voit. Parce que ces, ces rushs sont muettes. Mmh. Donc, il faut quand même leur... Euh, euh, et je crois qu'aussi, ils ont remonté une trentaine de minutes utiles de, 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 des combats. Et notamment retrouver des scènes, une une scène avec euh, une bûche euh, dont on n'avait que des photos. Euh, depuis euh, 50 ans. Donc, euh, c'est une événement, c'est assez, pour moi, c'est assez événementiel. On y reviendra peut-être dans une émission sur ce, ce, cette peut-être. histoire assez hallucinante du jeu de la mort et de ses multiples rebondissements. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, c'était cette, cette, euh, le, le, le montage de ce film et euh, ce, qu'en, ce, qu'en, ce qui en a été fait en 1978 par Raymond Chaud. Euh, donc voilà, c'est une émission que j'attends beaucoup. J'ai précommandé le coffret. Euh, enfin, de la nouveau. Enfin, enfin... Euh, de la nouveauté sur Bruce Lee, ce qui est pas arrivé depuis quand même très très longtemps, depuis 20 ans, donc depuis euh, c'est, mmh. ces remontages de, du jeu de la mort. Donc là, des montages alternatifs, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment génial. Quoi. Très bien. On termine là-dessus. Je remercie mon invité. Merci Euh, Jérôme euh, pour cette émission d'entre-soir Voilà, dentre soi On se dit à très vite Enfin à très vite, on se dit à bientôt plutôt Parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on a prévu d'en faire une autre Euh, Donc voilà, on vous embrasse et à bientôt Au revoir